0: bingung Sebelum ini kita ngebahas uh, resolusi, resolusi, resolusi tahun baru. Nah, masih dengan semangat tahun baru iya, nih, kita benar. mau ngobrol-ngobrol sama apa? Duit ya. Ah. Apalah artinya resolusi ngobrol sama psikolog, mm -hmm. ngobrol sama life coach. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. duitnya bokeh,
1: iya, pusingnya kan? Bu ya. Betul,
0: apalagi di musim pandemi kayak iya, gini benar, benar, benar. emang sih vaksin udah ada, nah, terus mm -hmm. uh, roda ekonomi sudah pelan-pelan, mm -hmm. sudah mulai mulai pulih, ya. mulai pulih tapi... Uh, di 2020 kemarin kan banyak menyisahkan luka-luka iya, keuangan kan? Uh -huh. ya kan karena banyak juga teman-teman yang Kena PHK mm -hmm, Terus mungkin yang kayak freelancer juga jobnya
2: sedikit berkurang mm -hmm, Terus ada macam-macam ya iya, Ada yang bisnisnya juga tutup iya, banyak, iya, iya. banyak banget bahkan ya iya, Ya termasuk aku sih waktu awal-awal pandemi juga lumayan berasa sih gitu okay. ya Kayak uh, suamiku cuma Ya syukurnya Alhamdulillah pelan-pelan emang berangsur pulih uh, Makanya akhirnya kita juga terinspirasi mau ngebahas soal betul soal keuangan, keuangan ini, ini ya, ya gitu. Nah ngobrol-ngobrol nih soal uh -huh. uang Kamu tuh ngeliat uang tuh sebagai apa? aku melihat sebagai, sebagai kebahagiaan usi. utama <laughs> sebagai buat jajan
1: atau uh, aku melihat
2: uang uh, sejauh ini aku melihat uang sebagai salah satu motivasi jadi okay. yang memotivasi untuk uh, mau kerja untuk memotivasi untuk mau uh, berkarya ya salah satunya ya karena uh, uang wow. memang sih ya katanya kan uang katanya nih hmm. katanya uang bukan segalanya cuma iya dari manusia zaman purba kala sampai sekarang kan kita hidup emang terus berdampingan sama uang, uang gitu nggak bisa dipungkirin kan? Iya iya. Kalau kamu gimana? Aku kalau hmm.
0: uang bukan segala galanya sih emang bener ya. Hmm kita kadang ngelihat temen hmm. kan nggak juga yang dari uangnya iya. aja akrab sama orang nggak hanya dari uangnya aja hmm. tapi kalau aku sendiri tuh melihat keuangan atau uang itu sebagai energi hmm. ibaratnya nih kalau tanaman hmm. jadi nggak dapet energi sinar matahari layu kan? Nah gue kurang lebih kayak gitu nah, makanya eh, makanya aku ngeliat kamu subur
2: terus Asuh. berarti keuangan okay. kamu oke okay terus ya
0: nggak juga lah. hanya karyawan biasa
2: ya kan?
0: Nah itu tadi kita ngobrol-ngobrol soal hmm. uang ya tapi di kondisi balik lagi kondisi yeah. pandemik kayak gini yeah dengan situasi yang masih belum pulih 100% mm -hmm. dan mungkin Bener. pulihnya tuh kayaknya masih belum tahu ya, ya sampai mungkin masih bisa ya. sampai akhir tahun atau bahkan mm -hmm. tahun depan ya prediksi para ahli ekonomi mm -hmm. dunia yeah. gitu Uh, kita kayaknya butuh perencanaan Benar. dengan segala ketidakpastian iya, ini, betul, betul, iya kan? Betul, betul. Kemarin kita udah sering nih ngobrol soal self-development segala macam, tapi ya ayo kita kuatkan lagi nih. Iya. Di tahun baru ini kita ngobrolin soal uang, wow. wow.
2: biar setahun ke depan kita juga udah tahu ya, apa yang harus dilakukan ya betul gitu, apakah apa? kita butuh emergency oh, budget ya, ya, bener, atau dana
0: darurat, ya, dana darurat atau misalnya ya. kalau sudah terlanjur kena PHK hmm. atau bisnisnya tutup hmm. cara recovery nya ya, gimana, gimana? Nah, hmm. di episode kali ini kita fokus mau membahas keuangan e, dari sisi e, penyembuhan atau yes. financial recovery yes. karena yang balik lagi di, di pandemi kayak gini yang sakit bukan cuma yes. orang yes. ya tapi yes. juga keuangan keuangan ya. sakit oh,
2: oh. yuk langsung aja kita ini undang kita, siapa kita nih kita mau undang temenmu. salah satu mm -hmm. narasumber kita ini juga uh, termasuk keluarga tuju bulan besar yang bulan nih sempat mengajar yoga ya yoga yeah, tadi tuju
0: gitu. bulan dan sebelumnya juga punya uh, kelas online punya kelas, punya kelas online dan kita pernah bikin kelas offline ya oh, sama iya, gitu. beliau uh membahas mengenai finansial juga. Ya. Dan kelasnya rame, sayangnya kepotong pandemik Jadi, <laughs> iya, benar. Semoga Karena nanti iya benar-benar. Ya, mudah oh. kita bisa bikin, bikin online, online ya, nah. semoga ya.
2: ya. Oke, okay, kita panggilin aja yuk, Mbak. Di sini ada Mbak Meta Angriani, Hai, Mbak Meta. Yay. Nah, keluarga hijau bulan. Ini, Ini dia, Mbak
0: Metanya. Apa kabar, Mbak? Hai, Mbak Nurul. Hai, hai.
1: Alhamdulillah, oh, saya ya.
0: Hari ini kita mau ngobrol uang-uangan nih.
1: Kalau hmm. finansial, itu mukanya
2: cerah, <laughs>
1: cerah gitu ya, berbinar kayak ad bling bling ad bling.
0: oke. Jadi apa pake duit, <laughs> doang <laughs> dolar kali dong doang saham <laughs>
1: gitu ya <laughs> Tadi siapa gitu ya. yang bilang money is energy, ayo doang-dong, nah, doang-dong, doang bling doang bling bling dong doang-dong, doang-dong, doang gitu doang-dong,
0: doang-dong, Ya pola mm -hmm. pikir sebetulnya ada nggak sih Mbak kayak pakem eh, kita yang ideal nih dalam melihat cara uang pandang itu, cara kita pandang ya. ya yang bener tuh melihat uang Di kayak apa, apa. ada nggak sih pakem benar salahnya atau ya balik lagi ke
1: individu sebenarnya ya kalau menurutku uang itu sendiri kan sesuatu yang sifatnya sebenarnya netral ya mm -hmm. artinya uang itu kalau kita lihat fungsinya, dia itu kan sebagai alat tukar ya mm -hmm. Jadi untuk bertukar transaksi Nah kalau zaman dulu kan orang mencari yang oh saya butuh makanan, saya butuh pakaian nah, barter, barter gitu Tapi kan lama-lama nggak -lama selalu kita ketemu mm -hmm. orang yang punya kebutuhan sama, sama. Mm. Makanya muncullah uang sebagai alat tukar Betul. Nah alat tukar itu jadi ada nilainya gitu ya Nah jadi sebenarnya dia hanya sebagai alat tukar Nah sekarang kita melihatnya itu apakah memang dia sebagai fungsional itu aja Atau justru kita melihatnya bagaimana? Tapi menurutku yang paling penting itu bukan money mindsetnya, tapi bagaimana kita sendiri melihat hidup kita sendiri gitu loh Bagaimana kita memandang diri kita sendiri, so I Amin mean like our self-belief juga gitu Kalau kita melihat hidup itu sebagai sesuatu yang ya perlu dinikmati, kita mengalir Ya otomatis the way kita memandang uang mungkin akan seperti itu juga, sesuatu yang kita nikmati kita akan mengalir gitu aja juga Rezeki itu dateng gitu kan gitu. Tapi kalau kita melihat hidup ini sebagai suatu apa ya, sebagai sesuatu apa tantangan yang mungkin perlu ditaklukan sehingga saya akan meraih lebih banyak lagi Tentunya uang itu nanti akan bergerak sesuai dengan bagaimana kita memandang kehidupan itu hmm. gitu Nah jadi sebenarnya yang paling penting adalah sebelum kita ngomongin uang itu bagaimana juga kita melihat diri kita dan kita melihat hidup kita gitu Kita melihat hidup ini mau buat apa sih, apakah ada orang kan yang oh hidup ini itu sesuatu tempat untuk kita berkarya dan ternyata saya tuh lahir saya bisa ini saya bisa itu mm -hmm. Kenapa nggak saya gunakan sehingga saya bisa menghasilkan sesuatu yeah. gitu. otomatis uang itu juga akan berpikir Oh uh, akan selalu berkembang karena mm -hmm. kan kita sendiri selalu berpikir untuk berkembang mm -hmm. gitu ya tapi on the other hand kalau kita melihatnya oh hidup itu sesuatu yang given uh, ya udahlah emang kita tuh uh, nasib tuh udah pasti ditentuin jadi mau mm -hmm. saya begini mau saya begitu ya tinggal terima nasib aja ya otomatis duitnya ya
2: tergantung ya, ya, kita ya, juga ya. gitu ya
1: jadi ya. artinya kembali lagi bagaimana kita memandang uang itu coba lihat lagi bagaimana kita, diri kita memandang ya. diri kita sendiri hmm. dan memandang hidup kita sendiri hmm. gitu okay.
0: jadi hmm. menentukan money mindset itu balik lagi ke okay. diri kita orang -orang. sendiri ya Betul. jadi gak ada yang mindset benar, hmm. salah enggak itu gak ada karena sebetulnya sifat uang itu pun netral tergantung balik lagi ke kita
1: menurutku gitu jadi, <laughs> <siap orang laughs> Ya
0: sebenarnya bisa berbeda-beda ya kita ngobrol nih sama psikolog, sama life coach sering banget ya disuruh melihat uh, look apa into our self deeper deeper gitu ya ternyata emang ujung ujungnya kita mesti kenal iya, diri, diri kita sendiri, sendiri ya hmm. kalau nggak kenal ntar pernikahannya iya. pusing lah pentingnya <laughs> pusing lah pusing lah <laughs> uh -huh.
1: ya. jadi mau datang ke psikolog atau mau datang ke financial planner nanti pertanyaannya sama hmm. tujuan lo tuh apa sih Bali pasti ntar gitu wajib lagi <laughs> gitu oke
0: okay. Nah ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak, hmm. tadi kan udah mindset nih, berarti nggak ada yang salah dan nggak ada yang bener. benar Balik hmm. lagi ke diri kita sendiri hmm. Terus nih Mbak, di kondisi yang 2020 20. kemarin hmm. Banyak pandemi, ya. semua nah. orang juga pasti Berimbas, uh, terimbas ya. betul. Nah, uh, banyak kondisi finansial orang juga yang tiba-tiba berubah hmm. gitu ya Tapi uh, kadang gini ya kita udah kondisi keuangannya berubah kebutuhannya berubah penghasilannya pun mungkin hmm. uh, sama tetap hmm. gitu ya penghasilannya tetap sama kadang kita tuh nggak nggak paham banget gitu sebenarnya ini kondisi finansial aku sehat atau Oke, enggak, enggak sih ya. ya, dalam hmm. baik baik aja atau enggak hmm, kadang ada masa masa kalau aku pribadi mungkin ada masa masa dinail gitu ya, kayak ah segini cukup deh kayaknya ya. Terus, Uh, nanti di tengah-tengah bulan cheating lah, jajan ampal beli nah, apa gitu di luar ya. rencana, ya. <laughs> rencana gitu. kayak, okay. uh, aku sendiri kalau aku pribadi kayak masih bingung ini indikatornya uh, apa ya <laughs> mau ngecek nih finansial sakit apa sehat kalau orang kan kelihatan mbak ya badan kita lo udah pusing udah demam tuh mungkin ada virus lah ada penyakit nah kalau keuangan gimana tuh
1: sebenarnya sih sama nih kalau kita ngomongin kesehatan keuangan tadi kan hmm. ngomongin kesehatan fisik ya kadang-kadang emang kesehatan fisik itu orang baru kerasa tidak sehat kalau sudah ada gejalanya hmm. tapi banyak orang yang juga kelihatannya keren gitu ya gagah gitu hmm. tapi begitu medical check up eh hey, ternyata yeah. apa namanya kolesterol yeah. tinggi gula yeah. tinggi jadi sebenarnya yang pak sehat pun belum tentu sehat begitu kan nah kesehatan keuangan juga gitu gitu ya kita kadang ngelihat orang kok oh, kayaknya dia petantang-petenteng gitu kok kayaknya dia selalu kinclong gitu ya selalu wangi gitu kelihatannya tapi begitu dicek kesehatan keuangannya oh ternyata itu ngutang semua ya Bo <guluh> jadi artinya oh, belum tentu <tuh> yang kelihatannya mentereng gitu uh -huh. juga Keuangannya sehat, jadi artinya memang uh, kita perlu melakukan sesekali namanya financial check up. Nah, okay, financial okay. check up itu sebenarnya itu fungsinya untuk melihat kesehatan keuangan kita, tuh sebenarnya uh, aman atau enggak. Hmm. Gitu, nah, kembali lagi, kalau kita bicara sehat atau enggak, kan tentu ada definisinya, yeah. gitu ya. Kalau tadi, kalau fisik itu ada gejalanya, yeah. tapi kalau keuangan tuh ada gejalanya atau kadang-kadang kita kita gejal aja tadi denial dulu sampai tiba-tiba jeder langsung hmm, hmm, bangkrut hmm, gitu kan. Hmm, ya. Nah sebenarnya ada sih yang yang harus kita cek gitu ya uh, kesehatan keuangan kita. Nah pertama yang paling penting nih kalau kita ngomongin keuangan paling dasar itu kita ngomongin cash flow. Cash flow itu hmm, kan adalah uang masuk dan uang keluar, keluar gitu ya. ya. Jadi artinya uh, kita tuh yaitu kita kan bulanan kita ada uang pemasukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yeah. hidup bulanan, gitu ya. Jadi artinya cukup nggak nih uang masuk sama uang keluar, gitu. Mm -hmm. Nah, uh, mungkin sehari hari kayak tadi kalau kita punya kerjaan tetap kita selama ini kemarin ekonomi baik kan kayaknya lancar terus, mm -hmm. gitu ya. Kayaknya aman. Tapi begitu katakanlah kemarin pandemi. Mm -hmm. Tiba-tiba ada pengurangan gaji, tiba-tiba yeah. ada PHK, tiba-tiba ya. bisnis turun, proyek-proyek mm -hmm. berkurang. Yeah. Nah, otomatis kan langsung tiba-tiba yang tadinya aman yeah. menjadi tidak aman. Mm -hmm. Nah, otomatis itu, otomatis indikasi pertama tuh ketika aluran cash flow mulai terganggu. Mm -hmm. itu, itu mulai tuh kita, kita ngerasa gitu ya. Nah, mungkin terasa terganggu tadi dari sisi kan penghasilan ya, pendapatan mm -hmm. ya, pendapatan yang tiba-tiba yang tadinya lancar menjadi tidak lancar. Mm. Tapi bagaimana dengan yang sisi pengeluaran gitu kan? Kadang-kadang kita juga pengeluaran kan kalau hidup sehari-hari Oh udah tau lah ya pola konsumsi ya, kita aja, gitu ya Biaya gitu rumah ya. tangga, nah, biaya, biaya makan, kopi, biaya ya. hiburan nah, ya. Oh enggak selama ini saya udah budgetin aman nah, gitu ya Eh tiba-tiba ada pandemi kayak kemarin nah, gitu ya Nah tiba-tiba ketika pandemi kan otomatis Oh, harusnya kalau di rumah aja kan harusnya hemat lebih, ya, nggak ah, ada girip, transportasi, ya. gitu kan, nggak ah, ya. bisa jajan-jajan keluar, ah, gitu, nggak ah, ah. bisa liburan. Ah, nah. Lah, tapi kok? Tapi nyatanya, nyatanya, borosnya <laughs> gitu ya. Apa yang bikin boros? Ternyata memang ada hal-hal yang juga bisa mempengaruhi pola pengeluaran kita, gitu hmm. kan? Ya tadi namanya social distancing itu otomatis memang merubah gaya hidup, gitu. Ya. Yang tadinya kita apa namanya masing-masing di keluarga tuh bapak, ibu, anak jalan sendiri-sendiri, sekarang tiba-tiba semua di rumah. Di rumah di rumah terus otomatis makannya bareng semua tiga kali sehari terus semua makan bareng gitu. Belum milihnya, belum kopinya, belum terus. udah gitu kan yang tadinya, Oke, biaya biaya transport nggak ada tapi biaya listrik bengkak. Asyiknya terus gitu ya. Netflix
0: langganannya. nama langganan. gitu.
1: Jadi artinya emang artinya bisa jadi pengeluaran tuh bisa jadi ada berubah karena sesuatu hal yang terjadi di luar kayak pandemi atau mungkin juga emang sesuatu yang terjadi karena dalam internal kita misalnya tiba-tiba nih kalau di menuju bulan kan tiba-tiba eh ibu hamil lagi punya anak lagi nah otomatis otomatis berbeda tuh pola pengeluarannya jadi emang kita sendiri yang harus tahu kapan sih uh, cash flow itu uh, apa Uh, ter, uh, bisa direncanakan atau tidak gitu hmm. atau kalau misalnya tiba-tiba itu tadi kalau misalnya oh hamil lagi otomatis sudah bisa direncanakan doang yang tadinya mungkin hidup buat berdua bertiga sekarang bertambah gitu kan ya. jadi itu semua harus bisa disesuaikan dengan pelan jadi mungkin kalau kita lihat indikasinya pertama kalau ngomongin uang sih yaitu kesuloh. Dari kesuloh kesuloh. Seharian, ya. itu dari cash flow harian karena itu benar-benar sehari-hari gitu jadi nggak boleh besar pasak daripada tiang ya mbak ya nah, betul <laughs> tuh kan yang penting tuh jangan besar pasak daripada tiang artinya Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada nah, pemasukan. Karena itu. apa? Nah, kalau udah pengeluarannya lebih besar, otomatis gimana dong ya, jadi uh, ini jadi, ya, utang makan lagi. ya ini tapi lama makan tabungan kalau uh -huh. punya tabungan ya, tabungan udah ada habis lama-lama hmm. ngutang. Utang gitu ya, nah kan.
0: utangnya misalnya juga ke online lah ya, atau macam-macam ya, ya, ya kan?
1: nah utang itu mungkin juga indikasi yang kedua tuh soal hmm. kalau kita bicara soal kesehatan keuangan jadi gitu. cash
0: flow dan utang ya hmm.
1: oke okay. itu yang paling banyak terjadi nih di kita hmm. gitu ya utang itu kan memang apa ya sebenarnya utang itu boleh atau enggak sih ya. coba gimana
2: Hmm. Ya, 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 selama mm -hmm. bisa Masih dibayar selamanya. sih boleh ya
1: Artinya selama, selama se punya kemampuan membayar bayar, sebenarnya bayar, boleh, boleh juga ya. gitu ya Oke, tapi sebenarnya kita tuh bisa bedain Uang tuh ada dua nih, utang hmm. tuh ada dua Ada utang yang produktif, ada utang konsumtif hmm. Nah, utang produktif tuh bisa dibilang utang yang bagus gitu ya Artinya kita itu Uh, berhutang tapi untuk sesuatu barang yang nilainya juga akan naik ketika kita beli jadi selama kita membayar cicilan, bayar bunga, nilai asetnya juga naik misalnya, nah, KPR, gitu misalnya ya? KPR, beli rumah okay. gitu kan jadi hmm. kita berhutang, hutangnya 10 tahun, bayar bunga 10 tahun hmm. tapi setelah 10 tahun harga rumahnya, rumahnya juga, juga naik ini. gitu okay gitu itu utang produktif tapi hmm. ada lagi utang yang mungkin sebaiknya justru kita hindari yaitu misalnya utang konsumtif uh
0: -huh. utang buat beli tas, <laughs> gitu ya. uh, utang, <laughs> untuk, untuk,
1: utang untuk beli sesuatu yang nilainya tuh nggak naik atau langsung yeah. turun atau bahkan hmm. langsung habis dikonsumsi hmm. gitu kan hmm. kayak hmm. tadi kan sekarang orang belanja macam-macam oh even bayar online aja bisa pakai paylater, padahal cuma sekadar beli baju atau yeah. even jajan-jajan yeah. pakai yeah. paylater pay gitu, gitu ya, ya. Oh, oh, oh. <laughs> nah artinya kan ketika sesuatu itu sudah habis sudah ter tidak tergut tidak ter terpakai lagi malah kita masih harus bayar cicilannya
0: iya. itu yang enggak benar itu ya. yang nggak oh, bagus okay. nah makanya
1: jangan cepet-cepet tergoda tuh kalau soal pay later. kita pikir dulu pertama kemampuan bayar ya. kalaupun hmm. ada juga benar nggak ya. sih ini sebenarnya hmm. harusnya saya bayarnya pakai utang atau saya bayar cash. cash, cash. Ya, gitu oh, ya. oke okay.
2: okay. jadi ada dua, dua faktor tadi itu ya hmm. indikasi hmm. ya benar-benar okay. nah tadi tuh ngomongin soal ada pentingnya financial check, Nah, baiknya nih Mbak dilakukan financial check itu pastinya sebelum finansialnya sakit kan ya. <laughs> atau iya. Gimana? <laughs> kalau terus kapan sih kita uh, apakah setahun sekali dua atau kedua atau jadi kegiatan
1: reguler <laughs> nah, ah, gitu. Oke. Okay. Ya ya, pada dasarnya sih sama ya. Balik lagi kayak medical check up. Medical check up itu kan juga idealnya dilakukan uh, secara berkala lah. Artinya kita sendiri yang nentuin tuh. Kalau kalau di dulu nih kalau saya di kantor itu kan makin tua makin berumur tuh malah harus setahun sekali kalau masih muda tuh mungkin bisa ya 2 3 tahun sekali. Jadi artinya tergantung, tergantung kita. Nah, kalau ng ngatur keuangan juga kayak gitu. Idealnya tuh kita paling kita lakuin sekali. abis itu kan jadi kita udah tahu nih kondisi saya seperti apa, saya pinginnya gimana, saya harus gimana. Jadi ketika tiba-tiba terjadi sesuatu, kita tahu juga nih oh, jangan apa ini tuh lagi kurang sehat. Jadi kalau terjadi sesuatu saya makin makin goyang lagi nih gitu kan kita. Gitu. Nah, Intinya sih hmm. kalau mau lakuin perencanaan apa financial check up, itu uh, paling nggak, tahu nggak pas apa? apa? Apa baru? Awal tahun. Pas lagi ganti status, oh, ganti status. <laughs> Jadi misalnya nih, oh. yang tadinya status in relationship ya, oh, jadi Ya Oke. married Misalnya kalau
0: baru kayak bercerai gitu yeah, ya
1: Jadi hmm. single menjadi menikah itu kan ganti hmm. status Punya anak satu, satu, punya anak dua enam, gitu punya satu, ya uh. okay. Even pindah kerja pun tuh ganti status ya Terus, yang tadinya serius. mungkin kerja begini jadi apa oh. atau misalnya tadi kerja kantoran jadi jadi wira swasta oh. itu kan berubah oh. status itu okay. juga sesuatu yang harus dirubah Lakukan. gitu ya jadi kat, jadi kalau mau lagi rubah status pikirin kalau gue rubah status ada implikasinya <laughs> oh, ya sama keuangan yeah. gue gitu ya Oke penting tuh ya mau <laughs> rubah status harus dipikirin karena keuangan akan ada dampaknya, dampaknya. gitu, gitu <laughs> <lho>. Oke <Okay. laughs> okay. Oh iya iya ya. gitu. itu kan kalau gitu kalau berubah status tapi kan kadang-kadang juga ya nggak sering-sering lah kita berubah status kasihan tergala uh -huh. lagi. <laughs> nah, paling gampang sih memang kita bisa lakuin uh, financial check up tuh setahun sekali. Hmm. Nah, kapan tuh? Saat yang tepat.
0: Hmm. Awal tahun mungkin atau kenaikan gaji?
1: kalau <laughs> nah, gaji. gaji. <laughs> naik gajinya saat, saat yang paling tepat adalah saat ngisi SPT tahunan.
0: Oh, oh. di mana? Nah, ah, ya. ah, dikit iya. lagi oh, nih, tahun ya. nih.
1: Kenapa? Karena kan kita lihat dong kalau kita ngisi SPT tahunan, itu mm -hmm. kan kita kan dicatat nih berapa sih penghasilan setahun udah bayar pajaknya belum? Yeah. Tapi kan mm. abis itu di lembar berikutnya ada tuh sebenarnya apa sih daftar aset kita sama daftar hutan kita. Yeah. ya. Nah kalau teman-teman udah mulai bikin SPT yang benar, tiap mm. tahun bikin SPT yang bener, harusnya tiap tahun juga ngecek. Oh iya tahun lalu penghasilan saya sekian, bayar pajaknya sekian, kok tahun ini oh ya pantesan anjaknya saya nambah bayar banyak karena soalnya penghasilan saya oh, nambah saya juga banyak juga nambah, gitu. Ya. Eh tapi penghasilan nambah kok asetnya kagak nambah ya hmm, gitu ada kan. Pengeluaran nambah. <laughs> Berarti <laughs> oh, kayak gitu. Okay. Itu adalah salah satu poin penting juga di mana kita bisa melihat indikasi kesehatan kita pada saat kita ngisi SPP per tahunan
0: okay. itu ya. Oke, okay. okay. okay, jadi indikatornya dua, atau ada lagi Mbak? Flow, Tadi kan cash flow, utang,
1: utang terus yang ketiga sebenarnya Uh, ya kalau kita bicara investasi atau atau tabungan itu kan juga tergantung masa tapi artinya yang ketiga adalah seberapa kuat keuangan kita pada saat ada yang namanya pengeluaran yang di luar antisipasi kita pengeluaran tidak terduga okay. nah jadi kita tadi kebanyakan tuh orang kalau, kalau kondisi aman dia aman gitu kan, okay. tapi ketika ada pengeluaran tidak terduga dia langsung kaget nih keuangannya. Mm. Nah artinya apa? Kita itu perlu mm, perlu juga melakukan namanya risk management, manajemen resiko okay. terhadap keuangan. Jadi kayak, mm. kayak tadi nih kita itu kan uh, kayak melihat bahwa oh saya tuh keuangannya sekian loh kalau kebutuhan saya. Jadi kalau misalnya ada gangguan di sini saya mungkin ada terganggu gimana? Mm. Kalau kesehatan kan juga gitu ya. Mm. Artinya kita bisa lihat nih. Uh, saya mungkin punya penyakit bawaan, jadi mungkin ada hal-hal yang harus saya hindari seperti itu. tapi ya. kalau keuangan, justru artinya kita bisa ngelihat resiko kehidupan tuh apa. jadi resiko hmm. resiko kehidupan yang kadang-kadang tuh kita nggak pernah mikir gitu. Hmm, hmm, hmm. misalnya apa? kita ada resiko sakit, sakit. Ya. ya. kematian hmm, itu ya, adalah suatu kematian tuh bahkan sebenarnya bukan suatu kepastian loh. Hmm, ya, cuma ya. kita nggak pernah tahu kapan. Nah, gitu. jadi itu artinya resiko juga yang harus kita perhitungkan, hmm. gitu ya. nah Memang sih ketika sebelum-sebelumnya kalau kita bicara apa pengelolaan keuangan itu rasanya sih berjalan gitu aja baik-baik aja. Nah ketika terjadi pandemi, ketika ini kan otomatis tiba-tiba semua tuh jadi berubah dan artinya ya. kita tuh benar-benar jadi lihat bahwa yang namanya resiko kehidupan tuh benar-benar nyata, nyata datang kapan pun uh, ya. ke siapa saja tanpa ya. diduga, ya. gitu ya. Jadi sekarang kan kita lihat nih. Orang sakit tuh bisa siapa aja, oh, mau betul, tua, muda, betul. kaya, miskin, apa hmm. namanya, tinggal di mana, di kota, di desa, semuanya kena, bisa sakit yeah. gitu ya. Jadi artinya resiko itu tidak pandang bulu. Hmm. Yang tadinya kita juga berpikir, oh saya kerja mapan kok, perusahaan saya perusahaan besar yeah, gitu yeah. ya, hmm. bisnis saya juga udah menggurita gitu kan. Tapi ketika begitu ada pandemi, ternyata
0: goyang juga goyang bisnisnya. Juga
1: bisnisnya. Hmm. Ternyata yang tadinya saya pikir saya aman, ternyata bisa jadi kayak hmm. ada kena PHK atau ya. pengurangan. Ya. Padahal saya ini pekaryawan hmm. berprestasi hmm. loh. Ya, tapi kena
0: juga. Iya, tapi
1: ya. it's not about you anymore. It's yeah. about the situation hmm. as a whole, hmm. gitu hmm. ya. Jadi artinya memang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, jadi makanya ketika kita membuat melakukan perencanaan keuangan itu kita juga harus bisa memperhitungkan risiko kehidupan dan kita juga harus juga melihat dari diri kita sendiri, saya sendiri tipikal orang yang bagaimana sih? Saya tipikal orang yang pinginnya nyaman, atau saya pinginnya justru yang selalu lebih maju daripada yang lain, sedikit gambling is okay, yeah. tapi yang penting saya apa namanya selalu achieve sesuatu mm. gitu. Nah, jadi kembali lagi indikasinya tadi yang ketiga adalah seberapa uh, tahan nih kita ketika ada jadi terjadi resiko gitu, bisa nggak kita memetakan resiko itu dalam kehidupan kita gitu. Okay.
0: Gitu. Jadi lihat indikatornya dari iya. itu ya, mm -hmm. kalau kita mm -hmm. mau financial check up ya mm -hmm.
1: Artinya berarti, kalau misalnya untuk orang yang freelancer seharusnya dia tahu bahwa resiko saya terhadap keuangan lebih tinggi um, Karena kan berarti gitu. penghasilan saya fluktuatif iya. gitu Betul. ya mm -hmm. Atau kayak tadi misalnya, oh enggak saya tuh masih single, mungkin uh, single tanpa tanggungan mungkin yeah. lebih rendah hmm. Tapi begitu makin banyak tanggungan otomatis lu tuh nggak bisa, nggak bisa tahan resiko loh, harus sangat mapan nih yeah. gitu kan Jadi artinya kita harus bisa membaca situasi kita
0: itu tadi tiga indikator ya iya. yang kalau mau iya. cek cek kondisi keuangan nah, kita sehat kayak atau kayak enggak aja, ya oh, mm. itu nah kalau udah terlanjur sakit keuangannya mm -hmm. misalnya tadi uh, cek kan mm -hmm. uh, pertama cash flow yeah. terus hutang kalau mm -hmm. cash flow yang berantakan otomatis pasti ada hutang, hutang. Mm. nah kalau udah misalnya terlanjur hutang mm -hmm. itu harus gimana first uh, apa first 8-nya seperti apa pertolongan oh. pertama seperti apa kita bahas di segmen 2 hmm. ya
1: jangan kemana-mana. Oke. Okay.
0: Ibu Ayu, ada? Dan di sini ada Mbak Meta. Mbak
1: Meta, Mbak Meta ini
0: seorang financial, certified financial Siap planner yang juga uh, dulunya pernah jadi guru yoga di ya. ya Nah, tadi segmen satu kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai mindset, mindset money ya. mindset kita uh. sebetulnya kayak apa, terus cara uh, melihat indikasi, indikasi kalau keuangan itu udah sakit ya. ada tiga faktor tadi ya yang bisa dicek. Nah, Segmen 2 kita udah. mau ngobrol kalau uangnya udah, udah sakit. Lancur, iya.
2: Kalau udah, uh,
0: kalau udah, first aid-nya, dia, posisi hmm. dia, posisi dia,
1: posisi dia, posisi dia, posisi dia, posisi dia, posisi dia, posisi dia, p dia, k dia, posisi dia, dia, posisi kadang posisi dia, 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 posisi kan begitu luka, posisi dia, posisi dia, posisi dia, posisi dia, Nah, jadi artinya sebenarnya sama nih kalau kita ngomongin keuangan, hmm. kan harusnya kita punya yang tadi, sebenarnya kan faktornya adalah kita harus bisa melihat risiko kehidupan yang akan berpengaruh terhadap keuangan kita juga, jadi kita hmm. harus bisa memetakan risiko dari uh, keuangan kita sendiri juga. Nah, pada dasarnya itu idealnya supaya kita bisa agak sedikit tahan dari risiko itu hmm. adalah kita punya dana darurat. Nah okay. ini tuh jadi bahasan banget nih selama ini kita kalau ngomongin dana darurat tuh kan orang cuma iya-iya aja Iyi. tapi habis itu gak kekumpul-kumpul juga duitnya Iyi. buat kepake yang lain Iyi. gitu ya. Iyi. Tapi begitu pandemi itu baru kerasa Iyi. banget. Iyi. Makanya Iyi. orang jadi bener-bener oh ternyata dana darurat Iyi. tuh Iyi. penting ya Iyi. gitu. Karena memang itulah ketika resiko udah terjadi. Pertolongan kita, pertamanya di situ. Sebenarnya di situ. Ya aku
2: ngerasain juga sih Mbak hmm. Nia ya Nurul ngomong-ngomong -ngom dana darurat gitu. Jadi dulu kan kita sebelum ada kenal pandemi Corona ini <laughs> kan? ya sebut kedengaran kenal si corona itu ya corona ini ya kita nggak tahu jadi tuh kalau suamiku kan orangnya terencana pakai aplikasi oke okay. okay. no. jadi setiap pengeluaran dimasukin ya tapi aku tuh hmm. harus pakai ini ala ngapain sih aku bilang uh, ini banget sih perhitungan itu, itu, itu kita kan baru kita belakuin belakuin ribu dibawa cuma ya. makan lima puluh ribu perak dicatat di aplikasi uh, enggak soalnya tuh ada ini, -ini. ]nya ]nya itu, ya. mm. tapi emang dia udah ingin kita harus punya dana darurat cuma aku mikir ya udahlah ikut aja meskipun ngapain sih punya dana darurat Emang mau dipakai buat apa? Eh ternyata ada pandemi ini hmm. dan bersyukur ya si Suamiku itu emang dicakot semuanya Udah dan sisa si nabung uh -huh. buat dana darurat. Dan kita punya dana darurat hmm. emang benar-benar benar. Kata Mbak Meta itu ternyata kita nggak tahu ya atau yeah. Ada pandemi gini itu emang kepake banget sih tuh. kayak gitu. Kalau
0: dana darurat tuh Mbak Meta idealnya sudah dalam bentuk cash hmm. atau misalnya bisa dalam bentuk aset kayak misalnya uh, logam mulia <laughs> atau iya. kartu kredit mungkin misalnya
1: punya hmm. plafon <laughs> plafonnya eh, sampai seratus juta betul juga, ya. Gitu. Oke okay. dana darurat tuh pada dasarnya memang sifatnya dia harus liquid.
0: Hmm. Jadi artinya
1: kalau kalau liquid kan kita cenderung ngomonginya cash. Yeah. Tetapi ada aset-aset yang juga liquid. Kayak tadi misalnya logam mulia yeah. itu sebenarnya dia termasuk aset liquid. Kenapa? Yeah. Karena kalau kita ada sesuatu kita mau menjual men oh. itu menjual itu kita gampang. Betul. Ada 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 tempatnya dan harganya tuh naik. Like. Uh, Bukan naik, emang ada harga pasarnya. Yeah. Jadi kita udah bisa ngecek oh, okay. kalau misalnya saya terpaksa ngejual sekarang ya, harga emas berapa? sekarang berapa. Jadi itu jadi, kalau LM, LM Beda dengan emas perhiasan. Beda. Kalau okay. emas perhiasan, walaupun kita bisa ngitung, tapi kan tertutup. Atau emas lagi. <tuk> ya, lagi. lagi yeah. Dan itu tergantung yeah. tokonya. Toko, tokonya lagi ini dia juga bisa motong seenak bisa dia seenaknya. Gitu jadi, kan? hmm. hmm. ah, jadi artinya ah, yang penting dana darurat itu ditempatkan dalam instrumen yang liquid. Jadi bisa jadi hmm. apa? Cash deposit itu juga termasuk liquid. Walaupun mungkin ketika kita menarik pada saat belum jatuh tempo yeah. kan bisa ada yang menarik. Ya. Hmm. Tapi kembali lagi, justru yang kayak gitu tuh. Ketika ini kan justru kita tahu, kalau kita nggak kepepet tuh, kita nggak bakal nyanyi, ya iya kan? Hmm. daripada pada gue bayar penalti, udahlah, tunggu sebentar. Lima hari lagi hmm. nih, jatuh tempo hmm. masih tahan, nggak ya? Masih ada nggak sih uang yang bisa dipakai dulu gitu, misalnya? Yeah. Hmm. Jadi kan uh, dia liquid, tetapi memang aksesnya terbatas. Jadi yeah. maksudku itu, itu deposito, uh, ya. Mm -mm. Lm pun kan gitu, yeah. kan? Dia liquid, yeah. tapi aksesnya terbatas. Dalam arti, kalau memang... Aku perlu banget ya gue harus effort nih ke toko dulu jual, ya, ngejual hmm. gitu kan dan kadang-kadang kalau ngejual pun bisa jadi uangnya baru transfer apa, besoknya apa. gitu yeah. kan jadi tergantung nih kita hmm. apa namanya butuh likuiditasnya tuh seperti hmm. apa juga yeah. Nah, tapi kalau yang tadi dibilang kartu kredit itu dengan plafon seberapapun ya itu sebenarnya bukan dibilang hmm. dana darurat tidak oh. bisa dijadikan tidak instrumen bisa. itu ya gitu. hmm. Kartu kredit tuh memang ada gunanya yaitu ketika kita ada pengeluaran mendadak kita bisa bayar dulu, tapi kita harusnya kita sudah punya kemampuan membayarnya. Dapat salam dari tagihan bulan depan. Betul. Iya, kalau kartu gitu. kredit e -e, jadi kalau kartu kredit itu kita kayak udah, saya nggak mau bayar sekarang, tapi ketika bayar di jatuh tempo bulan depan tuh saya duitnya ada pas tanggal gajian misalnya, aman. Tapi ketika itu terjadi buat keadaan darurat, darurat sekali nggak apa-apa. Tapi kalau darurat terus-terusan, hmm. misalnya kayak kayak tiba-tiba PHK, tapi ya. punya kartu kredit. Terus, yeah, iya, ya gali lubang tutup iya, aja jadinya lombang lombang ya. ya betul Hati, gitu kan. kalau darurat cuma sekali nggak apa-apa ya. ya hmm. misalnya darurat nih wah ke, ke darurat masuk rumah sakit ya udahlah bayar ininya pakai yeah. pakai kartu kredit mm. dulu tapi begitu itu kita bisa ngeklaim <tutuk> bisa reimburs, <tutuk> bisa iya, apa betul, ya, betul, ya gitu kan mm. itu kan bisa bisa dipakai. Nah jadi artinya dana darurat itu tetap kita harus siapin nih salah satu tadi uh, apa first aid dalam mengelola keuangan. Nah, yang kedua nih yang menurut aku penting juga nih kita belajar dari pandemi sekarang kan kita lihat bahwa yang namanya kesehatan itu sangat berpengaruh sama keuangan Iya, ya? iya. Dan banyak sekali cerita bahwa orang tuh bisa bangkrut gara-gara sakit, sakit betul. biaya berobat Karena memang biaya berobat itu sekarang mahal, mahal banget iya. Jadi kalau menurutku salah satu pilar keuangan tuh pertama memang kita proteksi Salah satu proteksinya tadi dengan dana darurat Yang kedua adalah sebenarnya dengan asuransi kesehatan Insurance, Kenapa? Ya, okay. Karena tadi Kesehatan itu kan adalah salah satu resiko kehidupan ya. yang paling nyata ya, ya. Itu tuh resikonya 50-50 loh, orang hidup tuh bisa sakit, bisa sehat Dan Betul. mempengaruhi produktivitas kita Betul. dalam mencari uang ya,
0: kesehatan Betul. itu
1: Jadi artinya lebih baik kita bayar sedikit premi Tetapi kalau terjadi sesuatu tuh kita bisa cepat sembuh, cepat produktif lagi uh -huh. gitu ya. kan uh -huh. Kalau memang kita bekerja, bekerja tetap ada di cover insurance sama perusahaan Ador. Alhamdulillah, berarti kita uh -huh. sudah aman di situ. Ya. Tapi kalau belum, ya paling enggak kita punya BPJS Kesehatan hmm. deh, itu tuh udah paling minimum deh, kan itu hmm. asuransi kesehatan RGX paling murah. Punya ya. iya, nah, gitu. Preminya juga Rp25.000 atau puluh 50000 kan ii. ya, paling murah hmm. tuh. Hmm. Tergantung, lah. makanya kita bisa menyesuaikan, jadi artinya uh, itu tuh udah menjadi wajib kalau menurut saya. Hmm gitu karena nah ngomong asuransi juga bisa satu tema sendiri
0: itu iya. karena ada asuransi kesehatan, asuransi ya, jiwa, ya, pendidikan. betul pendidikan tapi, tapi yang ini ya.
1: menurutku asuransi kesehatan dulu aja kesehatan karena ya. kesehatan itu ya itu tadi resiko sakit itu fifty 50, 50 kita nggak usah terlalu pede bahwa oh saya masih muda saya sehat ya, gitu iya. ya ternyata sekarang kan bisa terjadi siapa aja betul. masih muda tapi ketika aktivitas produktivitas tinggi malah terpapar resiko kecelakaan hmm. yang juga mungkin tinggi jadi ya. kan artinya itu adalah yang paling utama dulu deh, untuk hmm. menopang produktivitas kita gitu.
0: Oke, okay. jadi eh, pertolongan pertamanya tadi eh, dana, darurat. dana darurat Tapi dana darurat bukan kartu kredit, kredit ya kredit kartu kredit. <laughs> <laughs> mau, plaf mau plafonnya 500 juta juga bisa itu bisa bukan Betul, terus tadi eh, asuransi. asuransi
1: Sama apalagi tadi yang ketiga eh. Apa yang ketiga ya? aku rasa sih itu deh itu, kalau, kalau, kalau paling nggak untuk paling mem dana darurat rasanya, dan oh. itu ya
0: dan si asuransi. Nah tadi kan e, udah di share nih ya kotak pertolongan yeah. pertama isinya dua dua mm -hmm. itu tuh yang wajib. Terus kalau udah terlanjur sakit, itu kan tadi langkah-langkah preventif ya siapin setelur. dana darurat, mm -hmm. siapin deposito, yeah. oh. siapin asuransi. Kalau udah kejadian, nah. Kejadiannya tuh e, kondisi finansialnya sudah sakit. Biasanya kan yang bikin sakit itu, e, ujung-ujungnya hutang ya. Karena kan tadi kalau cash flow kita nggak bagus, pasti kita ya ada, ada hutang gitu. Nah kalau hutangnya sudah banyak, sudah apa, pasak e, besar-pasak daripada, besar daripada tiang, itu e, cara debt repayment plan-nya kayak gimana, atau rencana membayar si hutangnya itu idealnya berapa persen dari penghasilan misalnya.
1: Nah, utang nih, kalau kita mau emang sih utang nih, adalah salah satu, bisa dibilang salah satu penyakit keuangan yang bisa jadi kronis kalau dibiarin gitu hmm. ya. Gitu artinya, kalau kita bicara utang tadi kan kita udah bicara nih ya di sesi pertama utang apa sih yang sehat, utang apa yang Ini baik gitu ya. ya. Sekarang kalaupun kita punya utang juga biar perlu utang baik juga itu sehat atau enggak. Hmm. Artinya ada ukurannya sebenarnya. Jadi ada yang namanya debt service ratio yaitu cicilan hutang kita itu maksimum adalah 30% dari penghasilan. Hmm. Jadi gampangnya nih ya kalau misalnya penghasilannya 10 juta, maka Maksimal cicilan itu adalah 3 juta. juta.
0: 3 juta tuh udah sudah total nah, hutang ya? Total. Titilan nah, oh, ya, ini cicilan. kita makanya
1: bicara titilan, oh, bukan cicilan. bicara total hutang. Oh, iya, iya, Tapi iya. kalau kita hmm. bicara total hutang, hmm. misalnya katakanlah tadi punya hutang rumah kan, yeah. pasti kan hutangnya besar. Kita harus lihat berapa sih porsi antara total utang dengan total aset kita. Jadi yeah. itu namanya Debt to Asset Ratio. Hmm. Jadi kalau misalnya tadi katakanlah saya punya utang, punya rumah harganya 500 juta. Yeah. Tapi utang saya ternyata masih 300 juta. Berarti hmm. itu kan lebih dari 50%, berarti itu sebenarnya nggak sehat. Oke. Okay. Gitu. Artinya mungkin dia terlalu apa ya terlalu maksa juga tuh untuk hmm. itu. Jadi tapi kalau selama masih bisa bayar oke, okay, tapi itu harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Atau tadi misalnya gaji saya 10 juta, tapi cicilan bulanannya tuh sebenarnya ternyata lebih dari 3 juta. Nah ini sebenarnya rada kurang sehat. Gitu. Lebih dari
2: 30 betul. tadi. betul. Nah,
1: hmm. sekarang kan masalahnya ada juga orang yang tadi kan utang itu ternyata banyak nih, dari yang tiga puluh persen ternyata utangnya terdiri dari kecil, 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 Ketua kecil, 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 terus, ketika, terus bete -beti, bete -beti, Kenapa kenapa debt service ratio itu 30%? Hmm. Karena kan artinya kalau kita gaji 100%, 30% buat utang, 70% buat, buat hidup. Buat iya, Sementara kita tahu yang namanya biaya hidup itu nggak pernah turun. Iya. Ya. ya, kan? Hmm. Jadi kalau kita udah terbiasa hidup dengan 70%, ya hmm. kita tetap harus di sini ini belum nabung loh. Kita bicara oh, iya. Belum nabung. Iya. Kan? idealnya 70% itu sudah sama nabung dan dana darurat. Iya. Oh, Oke, okay. ah, hmm. gitu kan. Nah, Terus tiba-tiba misalnya pandemi, eh pandemi gaji dipotong 50%. Dread. Hmm. Turun sampai dari 20%. Nah, bisa enggak hidup tinggal 20? Langsung <laughs> Salah ya. ya. Nah. Yeah. Jadi artinya memang ketika terjadi seperti itu, itu makanya kita benar-benar harus mengelola utang. Nah, sekarang gimana caranya? Hmm. Yang pasti utang itu kan enggak boleh dibiarin ya. Hmm. Utang itu harus dibayar, hmm. tuh hukumnya begitu gitu ya. Yes. Jadi artinya ketika kita mulai bayar utang terus gimana? Kadang-kadang kita kan memang ya udah deh kita uh, bisa gak sih kita negosiasi dulu kita apa restrukturisasi utang bahasa okay. renanya, gitu hmm. ya? Tapi kan kalau di level bisnis sih mungkin yeah. terbiasa tuh ya restrukturisasi utang. Tapi ketika individual nih rada rada susah gitu. apalagi okay. utang juga kecil, kecil. Nah kalau kita bayar utang tuh biasanya ada dua pendekatan nih. Hmm. Ada yang namanya uh, debt avalanche method dan debt snowball method. Jadi artinya gini, kita bisa pilih pertama kita lihat dulu nih dari semua utang-utang kita mana yang biaya bunganya paling gede karena Ini dulu apa yang uh -huh.
0: bunga yang karena kalau biayanya
1: paling gede otomatis kan jadi ya, dia yang paling bunganya paling nambah iya, 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 ya, paling kia paling nambah lagi kan, ya. gitu kan jadi bisa jadi yang pertama kita fokus di yang bunga biaya bunganya paling gede oh, supaya kalau okay. itu duluan kita langsung ringan oke okay. gitu. Ah, tapi ada juga pendekatan kedua yaitu bukan dilihat dari bunganya tapi dilihat dari yang semak, yang utangnya paling kecil dulu jadi artinya yang paling cepat dilunasi, dulu paling cepat bisa dilunasi dulu. Hmm. Okay,
0: paling paling gampang diraih lah angkanya
1: Nah, kalau yang di metode kedua ini mungkin secara psikologis akan lebih membantu karena itu tadi begitu satu selesai udah tinggal satu lagi gitu kan. Ya, ya, <tutup>. ya. karena kan makin semakin, semakin jadi, ibaratnya kita pilih yang gampang dulu lah okay. gitu ya. Jadi, yang, yang paling terdekat dulu, ini yang kita selesai dulu Semakin selesai satu, selesai satu makin lama makin gampang hmm. Nah, tapi artinya kembali lagi hmm. Itu kan kalau memang kita bisa mengelola utang Tapi tadi, balik lagi uh, bayar utangnya aja kan kadang susah ya masalah bagaimana kita berorientasi orang duitnya yeah. buat bayarnya juga nggak yeah. ada Betul. artinya ya memang kalau tadi kita kan bicara cash flow tadi ya yeah. kalau memang cash flow mulai-mulai ter ter terganggu ada pemasukan ada pengeluaran hmm. Mau enggak mau gimana sih caranya ya either kita neken pengeluaran atau nambah atau nambah penghasilan. Pengisilan. Jadi kan dibalik lagi kalau kita emang udah bisa neken pengeluaran apalagi sih yang harus dihemat kayaknya ini ya, udah udah emang <tuk> <dihemat, tuk> gitu, <tuk> ya. <tuk> <Udah, tuk> gitu ya. Udah nasi <tuk> tempe ya, tiap <tuk> hari mau apa nah. lagi? <tuk> Dan mau nggak mau ya memang harus harus buka mata ya mungkin emang harus nambah penghasilan gimana caranya? Yang nggak ya, tahu gimana caranya. Cuma memang Balik lagi kita lihat sekarang hmm. di masa pandemi ini Orang sekarang udah gak malu-malu kok emang bikin side hustle yeah, gitu ya yeah, katanya yeah. kan Karena memang apa? Karena memang itu kebutuhan hmm. gitu Jadi maksudnya kalau memang harus realisis, oh ternyata aduh kita nggak bisa nih kamu kerja juga dong beb jangan saya doang hmm. mungkin gitu kan Mungkin It's jadi okay. double engine nah, di rumah tangga gak, gak ya. gitu kan yeah. atau mungkin ya udahlah di luar jam kerja mungkin kita bisa cari penghasilan tambahan Abang. lah apapun itu caranya hmm. reseller kayak apa yeah. namanya whatever jadi artinya memang kita harus realistis tuh ngelihat itu dan memang mau nggak mau Ya, supaya, supaya tadi duit cashnya tetap ada, supaya bisa bayar utang juga ya, kita harus managing cash flow tadi, okay. ininya bisa ditekan atau ininya harus dinaikin. Gitu. Oke, okay.
0: nah kalau berbicara mengenai kelola hutang nih ya, kalau misalnya kita punya aset, ya kan, misalnya ya tadi LM hmm. atau misalnya punya warisan lah, tanah atau apa idealnya tuh saat kita udah terkungkung dengan hutang misalnya nih ya hmm. misalnya tadi 50% gajinya tinggal 50% hmm. gitu ya, terus hutangnya juga nggak berkurang hmm. kan sebetulnya, karena kan bunganya tetap jalan itu idealnya eh, udah asetnya jual aja deh atau Mau cari pinjeman
2: mungkin ya? Atau digadaikan. dulu? Atau kalau gadehkan, tapi kalau bikin KTA lagi, kayaknya enggak ya, Nggak apa iya. Nggak apa-apa lagi. Iya <laughs> ya, kan, ya, ya, misalnya ya. ambil
0: satu KTA buat nutupin
1: lima lubang, misalnya. Itu kan... Bingung, itu juga ya? sebenarnya bisa juga kalau misalnya begitu punya ya, ya? Misalnya, misalnya artinya tadi misalnya utangnya 5, ya udah deh dijadi satu kita kita ngutang satu yang besar tapi habis itu kita tutup lima nya, tapi okay. kan balik lagi artinya kita tetap punya utang satu utang
0: yeah. satu tapi lebih gede gitu cuma
1: nggak lima kecil ya secara psikologis yeah. mungkin nggak yeah. bikin yeah. mumet banget ya betul tapi tetap aja kan ini harus dibayar artinya yeah. itu belum menyelesaikan masalah betul. ya kan nah balik lagi kalau kita masih punya aset memang ya kadang-kadang orang akhirnya jual aset jual. gitu hmm. ya kalau Misalnya, aset nggak bisa terjual, juga makanya orang bisa pakai digadaikan. Yeah. Dan digadaikan itu kan juga ada syaratnya, ya. Artinya, yeah. juga kita tetap harus bayar uang tebusannya yeah, juga, betul, dan betul, ketika yeah. katakanlah di luar lewat itu juga bisa naik lagi, tuh uang, uangnya kan uang-tebusannya. Hmm. Jadi, artinya juga tetap harus ada biaya yang harus dibayar kalau kita menggadaikan hmm. gitu. Tapi, ya, artinya menurutku sih itulah tadi gunanya kita melakukan financial check-up. Jadi kita kan kalau kita finansial check up, tuh, jadi kita tahu nih sebenarnya kalau ada biaya-biaya mana yang bisa dihemat duluan atau kalau kita punya aset-aset sebenarnya aset mana sih yang mau dikorbanin duluan hmm. gitu istilahnya, kalau oh,
0: terjadi sesuatu, terjadi sesuatu
1: ya? gitu kan kalaupun aset juga di dimahri gini mungkin jual aset juga gak gampang loh gitu ya, kan, jadi memang uh, balik lagi itu mungkin bisa jadi pilihan tapi ya kita lihat aja di masa begini tuh mana yang paling visible buat kita hmm. dalam hal ini sebenarnya nggak ada rumus benar atau salah so, juga hmm. tapi artinya kita tetap harus campur kan bahwa yang namanya utang itu harus dibayar. Karena kalau nggak semakin tidak dibayar itu akan semakin, semakin berlipat betul, juga utangnya. Betul betul. Jadi sedapat mungkin sih segeralah keluar dari posisi utang kalau Dengan, mereka, cara, apa? dengan cara, cara apa? dosa, dosa juga, cara ya. juga ya. dosa juga kan kalau amit-amit <laughs> <adik -adik> mati <laughs> bawa utang gitu betul, ya. Betul. Ya, betul. Ya. Kasihan juga sih ahli warisnya betul. karena ahli
0: waris bukan warisan doang ah, Betul. Betul. <laughs> warisan utang amit-amit ya, kita nanggung juga ya. Iya <laughs> betul Kalau suami
2: istri kalau terjadi sesuatu kita menanggung ya. Betul. Hutang waktu secara ya, ya
0: secara hukum kan rasi. juga apa oh. uh, hutang yeah. itu juga mengikat sebetulnya kan uh -huh. kalau suami istri ya kalau aku sih memang secara pribadi ada uh, cukup kekhawatiran ya balik lagi ya hidup tuh kan penuh misteri yeah. kita nggak pernah Ito. tahu uh, umur
2: misteri sampai berapa ya. Ay, iya umur
0: sampai berapa makanya yeah. aku tuh kayak sama suamiku kan sekarang memang dia jadi main breadwinner lah di keluarga mm -hmm. gitu ya Uh, kadang kepikiran sih amit-amit ya kalau dia misalnya meninggal duluan atau sakit ini uh, ke keuangan seperti apa gitu kan solusinya jadi ya mungkin uh, ada kayak spare untuk asuransi kayak misalnya aku KPR nih aku kan KPR uh, itu kayak masih belasan tahun lagi lunas hmm. <laughs> itu juga KPR-nya pun pakai asuransi hmm. akhirnya karena kalau misalnya di pasalnya kan misalnya si siapa si pem kreditur ya kreditur hmm. utamanya kenapa-napa kan hmm. bisa langsung
1: pemutihan seperti ya. itu mungkin ya yang bisa dipertimbangkan ya. kali betul nah itu memang satu cara tadi maksudnya hmm. balik lagi kalau tadi kita bicara first aid kit hmm. itu asuransi hmm. jiwa, asuransi kalau jiwa. tadi kan kita bicara asuransi kesehatan, kesehatan. asuransi kalau jiwa ya. asuransi hmm. jiwa itu bisa jadi jatuh perlindungan juga terhadap keluarga hmm. jadi artinya uh, kalau breadwinner dalam dalam keluarga seorang yang memberikan penghasilan itu memang sebaiknya punya asuransi jiwa, jiwa okay. jadi kalau terjadi sesuatu sama dia sekeluarga atau ahli waris itu bisa meneruskan hmm. itu, itu memang ideal banget gitu hmm. ya nah tapi balik lagi kalau memang itu sudah ada aman juga tapi yeah. kan balik lagi uh, asuransi jiwa belum tentu bisa buat bayar utang Betul, ya, kan ya. Dia hanya keluar kalau saat meninggal dia mati, dunia. Iya, <laughs> 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 jadi artinya, artinya bayar, gitu. itu, itu, itu bisa jadi satu first aid kit lagi. Tapi <laughs> artinya, kalau kita untuk kan kita bicara gimana sih caranya, um, apa, eh, dari kondisi utang asuransi jiwa mungkin belum, nggak bisa, -bukan, bukan bukan bukan, solusi. bukan solusinya. Iya. bukan gitu, ya. solusi ya hmm. Gitu, tapi artinya ya kalau alamit amit terjadi sesuatu itu bisa mengcover keluarga dalam keadaan uh, sedang berduka yang memang di luar yeah. ekspektasi lagi tadi ya hmm, gitu. hmm, hmm,
2: hmm. jangan tidak dijadikan solusi
1: utama ya ya kalau sudah terlihat nah, Tapi yang kejadian itu adalah gini juga kadang orang ketika udah penyakit udah kena penyakit finansial nih hmm. bayar utang hmm. bayar utang aja susah hmm. akhirnya malah bayar premi asuransinya yang di stop Sering kan orang ketika gitu, kan? Ya, udahlah, bayar premi asuransinya aja yang disetop. Jadi, kan, hmm. karena saya mesti harus bayar utang, kan? Karena otomatis bayar utang jadi diprioritaskan daripada iya, bayar premi iya. asuransi, kan? Hmm. Nah, dalam hal kayak gitu, mungkin cek aja dulu, bisa nggak sih premi asuransi ini kita ambil cuti premi oh. gitu, oh, bisa cuti, ya? tergantung harus ditanya tergantung sama. asuransinya ya, ya, ya. Tergantung. Okay, okay. jadi ada coba ditanya nanti ada opsi-opsi lain di mana bisa nggak itu kayak saya hentikan dulu kira-kira kalau saya hentikan pembayarannya masih bisa tercover berapa lama misalnya jadi,
2: terjadi sesuatu uh, dalam kondisi cuti ya oke okay. ya. Tadi ya, kalau udah apa finansialnya udah sakit, itu hmm. tadi solusi dari Mbak Meta tadi itu ya, ya
0: Tapi ya. bagus nih menurut Mbak Meta tadi kalau misalnya finansialnya udah sakit Ya either si pengeluaran atau lifestyle-nya ditekan atau ya kita cari penghasilan, meningkatkan kan. penghasilan kayak ujung-ujungnya itu aja ya biar hmm. hidup antara happy di, sebenernya <laughs> ya. Lifestyle-nya ditekan atau, peng, apa, atau si kantong keuangan ini iya, ditambah, ditambah gitu kan oh mudah-mudahan sih segmen 2 ini mencerahkan ya yeah. mumpung tahun cukup, baru
2: cukup, ya mumpung masih hawa-hawa awal tahun ya, betul. jadi bisa punya uh, udah punya plan udah punya gambaran yeah. buat bulan-bulan uh, depan
0: betul. Apalagi sebentar lagi si SPT nih satu dua bulan yeah. lagi, <laughs> ya kan di Maret dan April. Aduh aku jadi pengen bikin kelas pribadi deh Meta. Maksudnya kelas-kelas sendiri ya yeah. bareng komunitas tujuh bulan <laughs> karena ngobrol-ngobrol duit nih balik lagi kalau aku kan melihat uang tuh sebagai energi ya energi yang mempengaruhi cahaya di rumah tangga well <laughs> cahaya di mukamu juga <laughs> nah kalau segmen tiga nanti kita mau ngobrol mengenai tips money management yeah. okay. ya kan Mereka. mungkin uh, tips management ini bisa diterapkan buat temen-temen yang uh, belum terlilit utang banget yeah. belum kondisi sebelum finansialnya ya.
1: ya sebelum sakit itu idealnya gimana oke
2: okay. nanti di ya segmen tiga Bye.
0: Cell Recovery. Masih nah, sama Mbak Meta. Mbak Meta. Tadi di segmen satu kita udah ngobrol mengenai indikator cara cek keuangan yang sehat Kata itu seperti apa. Terus yang segmen kedua kalau keuangannya udah sakit, sakit. udah banyak hutang, iya. itu harus gimana? Apa kelola hutangnya seperti apa? Nah segmen ketiga karena Mbak Meta ini seorang expert, kayaknya yang paling pinter di 7 bulan ngatur keuangan Mbak, <laughs> Mbak Meta. Iya lah ya, kayaknya. <laughs> Jelas wow, Ya kan apalagi dengan uh, predikatnya CL, dengan titlenya sebagai guru yoga, jadi lebih mindful kayaknya ngatur-ngatur ya, ya. duitnya, ya kan, meditasi. Ya. Nah, kita bagi tips dong Mbak mengenai manajemen yang
2: yang idealnya seperti apa. Kayak. Untuk mungkin untuk uh, keluarga kali ya, untuk pasangan hmm. gitu. Ya. Hmm.
1: Sebenarnya sih kalau kita ngomongin pengelolaan keuangan gitu ya pengaturan keuangan, memang ada, ada 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 lima tahapan sih kalau menurutku biar kita yakin keuangan kita ya. itu sehat gitu hmm. ya. Pertama, tadi kita udah sebut nih di sesi pertama, sesi kedua juga, atur cash flow tuh menjadi pondasi ini oh. kalau mm -hmm. kita mau ngatur keuangan. Selama cash flow-nya masih negatif, maksudnya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, yeah. ya sebenarnya nggak usah ngelakuin perencanaan keuangan macem-macem. Beresin mm -hmm. dulu okay. itu cash flow-nya. Okay. Jadi yang paling pertama, emang kita harus katur cash flow sedapat mungkin dia positif. Dan positifnya mm -hmm. tuh secara konsisten gitu ya. Mm -hmm. Kan positif gini. <laughs> <laughs> ini positif yang positif. Gitu <laughs> dan
0: saat menyusun cash flow, mungkin bener-bener
1: uh, mindful ya. Jangan kebanyakan denial, jangan kebanyakan denial, tapi juga Berani jangan jujur sama diri uh, uh, sendiri ya. Uh, tapi juga jangan terlalu pelit sama diri sendiri juga hmm. sampai akhirnya. Tapi habis itu hidupnya sengsara ya, jangan oh, gitu, gitu juga okay. gitu ya. Gitu. Jadi pertama kita mulai dari atur cash flow. Kenapa? Kalau cash flow-nya negatif, biasanya kan kita kena utang tuh, nama masalah yeah. utang kedua. Jadi sebab
0: akibat ya. Sebab
1: akibat. Hmm. Nah, kalaupun misalnya sebenarnya cash flow aman tetap punya utang karena ya bayar cicilan rumah segala macam, kita yang pasti kita harus bisa mengelola utang. Ya, ingat tadi kita udah bahas juga cicilan yang sehat itu maksimum 30% dari penghasilan. Jadi selalu cek nih berapa sih jumlah cicilan kamu bulanan kalau masih dalam batas sebelum 30% masih relatifli aman. Hmm. Tapi pastikan kita bisa bayar cicilan jatuh tempo sehingga kita nggak perlu bayar ekstra bunga okay. gitu ya. Dan benar-benar mikir deh kalau mau berhutang, apakah benar-benar ini perlu Butuh, sesuatu ya, yang ya, konsumtif yeah. atau sesuatu yang Kebutuhan bisa menambah ya. produktivitas kita juga
0: okay. gitu ya. Nah, sori Bu aku potong. Tadi mm. 30% rasio membayar hutang, mm. itu kalau misalnya kerjanya freelancer. Oke. Okay. Dengan misalnya pendapatannya fluktuatif. fluktuatif. Mm -hmm. Itu eh, apakah harus 30% juga atau
1: ya berarti kan dia tahu dong kalau misalnya hmm. ya uh, apa namanya cicilannya dia adalah misalnya tadi cicilannya dia adalah 2 juta per bulan hmm. ya berarti dia harus tahu bahwa dia punya harus punya penghasilan uh, berapa sekitar uh, 9 juta kan hmm. untuk bisa Sehat, sehat, gitu. Oh, jadi okay. artinya kalau kita kalau jadi freelancer tuh justru enak tuh kalau kayak gitu sesuatu yang fix fix itu membuat dia jadi pasti terpacu punya terpacu. Nah, <laughs> dia udah punya ya. ini emang biaya hidup minimal saya sekian, sekian. berarti ya. saya harus punya penghasilan Masih, minimal ya. juga. Iya. Okay. gitu Gitu. Oke okay, bu, okay. Hmm, ya. terus lanjut yang kedua. Oke, okay. kalau kita udah bisa ngelola cash flow selalu positif, yeah. kelola utang juga terbayar selalu jatuh tempo dengan apa nggak pernah telat, gitu okay. ya. Baru kan kita ngomongin soal nabung, ya. Hmm. Jadi kalau soal nabung ini aku tuh uh, memastikan bahwa sebenarnya nabung itu. Lebih berupa habit sih sebenarnya hmm. kalau kita udah bisa punya kebiasaan untuk selalu menyisihkan uang buat ditabung hmm. itu tuh udah oke. Okay. Kadang-kadang kan kalau masih yaitu baru kerja first jobber atau baru pertama kali nikah kebutuhan banyak mungkin okay. nabungnya susah gitu yeah. ya. Nah kalau indikasinya sehat saving ratio itu idealnya 10 dari penghasilan. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya tadi gajinya 10 juta bisa nggak sih kita nabung satu juta rupiah per okay. bulannya? gitu kan hmm. itu kan ideal tapi kalau misalnya belum nyampe satu juta nabungnya ya udah berapapun yang penting nabungnya ada yang ada dulu gitu ya. tapi kalau ternyata bisa nabung lebih dari itu lebih bagus, bagus lagi, lagi ya. gitu ya jadi artinya sedapat mungkin kita yang penting bikin habitnya dulu oh, nih okay. kalau saya sih fokusnya Biasaan di situ nah, ya ya. Nah. nah kalau kita udah bisa nabung sebenarnya yang keempat yaitu kita ngomongin proteksi Ya, okay. sebenarnya tadi kan waktu di sesi berapa tadi sesi dua ya aku bilang proteksi itu sebenarnya dasar keuangan juga artinya hmm. kita pengelola keuangan kita harus punya apa perlindungan mulai dari dana darurat atau asuransi kesehatan okay. asuransi jiwa itu sebenarnya di dasar. Tapi di sini saya menulit, menaruh di posisi keempat. Hmm. Kenapa? Karena tadi kalau kita bayar punya asuransi kan kita harus bayar premi, yeah. ya. Kalau kita nggak punya mindset yang bagus, kita nggak nggak hmm. biasa nam, bayar tiap bulan. Ini tuh biasanya lama-lama suka laps nih bayar premi. Hmm. Makanya saya cenderung kita bayar premi itu kalau memang kita udah punya kebiasaan nabung. Oh, okay. Kalau kita udah punya kebiasaan nabung kan kita udah kayak punya selalu punya udah udah, udah. punya tujuan yang firm bahwa saya harus nabung sekian sebulan. Okay. Nah sama kalau saya udah saya tahu bahwa saya harus bayar asuransi sekian sebulan, jadi udah punya habitnya, udah punya kebiasaan mindset yang tepat, jadi yang namanya kalau kita bayar premi ini mudah-mudahan nggak lapse juga, jadi nggak yeah. nggak putus di tengah jalan. Karena kan balik lagi kalau asuransi kita putus di tengah jalan, uh, ngulang lagi nanti yeah. kan yeah, diasess lagi, terus tahu-tahu yeah. udah punya penyakit, nambah lagi lebih mahal, gitu yeah. kan segala macam. Yeah. Dan kembali lagi fungsi asuransi itu kan sebenarnya untuk risk management ya, artinya yeah. memang kita tidak ada yang mau sebenarnya ada resiko, Betul. gitu kan. Jadi kadang-kadang makanya orang kalau nggak biasa nabung, bayar asuransi itu merasa rugi. Kenapa? Hmm. Gue bayar tapi gue nggak dapat apa-apa. Ya emang nggak mau dapat apa-apa, gitu, gitu, ya. gitu kan. Kalau dapat
0: apa-apa gitu. ya kenapa-napa dulu, oh, so, gitu so. kan.
1: So. Jadi artinya ini kalau ditaruh di awal ini biasanya rada susah. Hmm. Jadi menurutku, ini kita taruh di sini dulu, gitu ya. Okay. Yang pasti ini harus ada, hmm. gitu. Nah kalau udah, Selesai yang hmm. sini, yang terakhir baru kita ngomongin investasi. Sebenarnya, hmm. sebenarnya apa sih bedanya? Nabung sama investasi gitu, sebenarnya itu yeah. hampir sama gitu ya. Cuma kalau nabung tadi kita bicara lebih ke habit, kita bicara lebih kayak itu tadi, melindungi uang kita ya, hmm. supaya kita punya. Apa namanya uang kita tetap ada tadi? Kan, terus biasanya kita juga, kalau kita menyisihkan uang, tuh kita bicara untuk kebutuhan yang jangka pendek. Gitu, kayak tahu kan? Misalnya, oh, nanti bulan Juni anak sekolah masuk, jadi udah tahu nih ada, ada bayar. Berapa, uh, ya. gitu kan? Nah, kalau investasi itu mungkin kita bicara yang horizonnya lebih panjang, hmm. jadi untuk kebutuhan jangka panjang gitu kan. Dan kita bicara bukan cuma untuk melindungi uang, tapi kalau bisa kita mengembangkan nilai uang gitu. Hmm. Jadi, dia bicara yang sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, tapi balik lagi, ini sama aja antara menabung sama investasi, tapi kayak kita harus lihat, harus bedain. Jadi, artinya ya udah nih nabung dana darurat, karena kan buat jangka pendek, nabung buat uang sekolah tahun, tahun ini, atau mungkin buat tahun depan, yeah. tapi kalau investasi mungkin kita bisa buat tujuan yang lebih panjang lagi. Oh, eh, mm -hmm. kalau bisa nanti saya mau renovasi rumah nih setelah berapa tahun kan kayaknya mesti, apa, mungkin, apa, udah makin sesak rumahnya anak-anak harus punya kamar sendiri-sendiri saya harus renovasi gitu kan atau mungkin nabung buat naik haji hmm. gitu, atau nabung hmm. buat dana pensiun, nah itu karena horizonnya lebih panjang hmm. itu mau nggak mau pakai instrumen investasi,
0: okay. gitu.
1: Jadi ada lima tahapan hmm. nih, gini kalau teman-teman mau punya keuangan yang sehat hmm. ingat nggak? Ayo apa? Oke, lima <laughs> tuh kayak
0: ya. pancasila ya. Iya ya, benar. Ada lima. Tadi cash penanam, flow, ya. terus uh, nabung cash uh, kelola, Hutan, kelola, hutang. Kelola, hutang uh, kelola hutang terus kelola hutang terus dana darurat
1: nah punam darurat ya
2: terus asuransi, asuransi, proteksi, terakhir, investasi, uh, ya. investasi
1: iya. gitu. Ini memang
2: diawali dengan cash flow ya. Cash flow, yeah. jadi, uh, harus dapat itunya dulu ya dari yeah. kebiasaannya dulu Betul. ya. Betul.
1: Jadi memang membangun kebiasaan keuangan itu kan susah. Hmm. Makanya memang harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu yang dari keseharian lah kayak, hmm. kes, kayak cash flow itu kan keseharian banget kan uang masuk, uang keluar, belanja, yeah. Belanja, yeah. belanja, 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 oh. belanja melulu kapan. Nah, ini masuk, -masuk lah <laughs> <mana> gitu kan. <laughs> Artinya kita mulai membangun bang kebiasaan tuh cuma harus bertahap. Hmm. Nah, sekarang ini kan banyak apalagi lagi sekarang nih milenial-milenial kan banyak yang, oh sekarang investasi, jadi kan sekarang mereka nah, lagi, anak-anak tuh mau mulai investasi. Macem -macem tapi ya. kalau kita langsung investasi tapi yang di sininya nggak bener, sebenarnya nanti investasi itu nggak kuat juga. Hmm. Ketika terjadi sesuatu misalnya akhirnya hasil investasi malah kepakai buat, buat yang lain-lain, yeah. buat hari-hari gitu kan. Akhirnya malah nggak tercapai juga. Jadi memang kalau kita bicara mengelola keuangan, ini kan secara teknis kita ngomong lima nih, tapi secara hmm. psikologisnya apa? ya kita kebiasaan harus ya. membangun kebiasaan, kebiasaan dan kita juga harus sabar ya, bahwa dengan. kebiasaan itu tidak terjadi dalam sekejap. Begitu aja ya. Begitu.
0: Nah, tadi eh, mengenai cash flow kan sebetulnya dasar banget ya hmm. dalam mengelola keuangan. Hmm. Nah, kalau menurut Mbak Meta sendiri eh, mengatur cash flow nih, itu kalau kita bulanan, kalau aku pengal hmm. kalau aku nih sama suamiku kita eh, punya Excel tapi mm. itu hanya dalam bulanan mm -mm. jadi misalnya udah nih, uh, misalnya uh, 2 ribu itu udah buat uh, grocery, buat biaya okay. lauk pauk misalnya uh. Uh, tapi kalau hari-hari aku tuh nggak aku breakdown lagi okay. nah karena kalau aku sih melihat justru karena nggak aku breakdown ini hari-hari kadang suka eh,
2: cheating sana, sana, sana. jadi misalkan uh, <laughs> misalnya seribu, habisnya uh, untuk apa aja 2.500 habisnya, uh, uh, nah, terus uh, uh, ya, kalau ya. aku
0: hari-hari tuh nggak aku gak aku tulis lagi tapi mungkin bagus sih ya karena kita udah tahu masalahnya sebetulnya ya jadi posnya okay. udah punya tiap bulan hmm. tapi dalam hari-hari aku tuh nggak mencatat mungkin kalau tadi suaminya Ayu kan punya aplikasi hmm. nah itu idealnya kalau udah punya pos-pos bulanan emang kita catat banget gak sih harian karena aku sama nih kayak Ayu, ya lah ribet banget beli bawang aja, mesti gue catet nyatet uh
2: -uh. parkir pasar Rp. Uh -uh. ribu, mesti dicatat. Tapi dicatet. akhirnya 3, 2, 2, 2, 2, hampir dua bulan ini aku akhirnya menyerah dan download juga aplikasi. banget <laughs> oh, <laughs> <download, laughs> karena, karena suami aku selalu makanya dicatat, dicatat ya udah sekarang mau beli dua puluh pun aku catet, mau, mau beli kopi Rp. 15.000, ribu, ya, ribu aku catet. Ya. Oh,
1: okay. cuma okay, okay. emang
2: karena baru, -baru ya, jadi uh -huh. belum terasa sih ya. Gitu. Hmm, okay, okay. Gitu.
1: Iya sih, memang idealnya tuh kita nyatet, paling enggak kalau kayak tadi ini kan udah 2 bulan nyatet mm. ya. Kali gini, kalau kita bisa nyatet dua bulan, tiga bulan pertama, itu artinya kita lama-lama kita tahu nih pola konsumsi kita seperti apa. Habisnya gitu. di mana. Jadi, oh. jadi jadi gitu. Tapi kalau misalnya emang udah terbiasa, ya ada orang yang mencatatnya mingguan, gitu ya. Hmm. Atau mungkin bahkan bulanan, gitu ketika bulanan. Nah, balik lagi, metode pencatatan tuh kan sekarang macam-macam. Ada yang zaman dulu mungkin nyatotnya di kertas, ya. pakai buku, buku yang garis-garis itu tuh. Ah, ya digarisin uh -huh. ya. Terus abis itu mulai pakai Excel. Excel ya. tuh juga gampang, karena kan oh lupa nyatet insert, gitu kan, nggak ya. perlu. Gak perlu ulang-ulang dari awal ya. gitu kan, gitu. Tapi sekarang udah ada aplikasi yang bisnis itu juga gampang. Nah sekarang even if bukan aplikasi ya, kalau misalnya kita punya suatu apa, kita punya satu counter tentu yang memang itu mencatat pengeluaran kita. Kan sekarang account banyak
0: bank maksudnya, uh, oke. Okay.
1: Lama-lama kita bisa ngeliat juga kan dari situ tuh kita bisa lihat transaksi ini apa aja sih sebenarnya keluarnya ya. kayak apa gitu ya. Hmm. tapi artinya kita jadi, apalagi sekarang kan udah mulai banyak e-wallet ya. 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 Artinya kita bisa membuat budget-budget uh, di situ juga gitu, hmm. misalnya. Uh, apa ya uh, tadi jadi kan uh, selain punya uh, uh, apa pencatatannya kita juga punya tahu nih berapa sih uh, dompet dompet pengeluaran kita hmm. gitu kan kayak misalnya ATM saya punya ATM berapa punya satu ATM ya otomatis saya tahu nih sebulan ini saya narik berapa kali atau nariknya berapa kalau misalnya saya jatah sebulan narik seratus ribu atau satu juta hmm. ya udah Habis itu saya nggak boleh narik lagi sampai hari minggu depan ya. misalnya kayak hmm. gitu. Atau saya punya e-wallet gitu ya, katakanlah e-wallet A ini bagian buat bayar-bayar jajan-jajan, -bayar uh, ah. delivery food gitu. Ya. Atau yang ini e-wallet B ini buat kalau buat kirim-kirim hmm. atau buat kalau apa namanya pergi-pergi yang sedekat-dekat gitu misalnya. Okay. Atau Itu kan wallet, ada juga pakai imani, e gitu kan? Iman hmm. e ya, udah ini imani e buat Bisi bayar parkir, hmm. gitu kan? Iman e buat apa? Buat si mbaknya atau buat supirnya, ya. buat apa segala macam? Jadi artinya itu kita bisa kelola mingguan seperti itu juga. Hmm. Tapi balik lagi, kalau kita kelola mingguan, idealnya kita udah tahu nih breakdown rata-rata aktivitas harian berapa, hmm. gitu kan? Seperti itu, jadi ya sama kayak kita ngisi itol loh. Setiap hari saya keluar pergi, pergi parektoh. Berarti rata-rata seminggu saya berapa ya? Setiap minggu isi. Gitu.
0: Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi sebetulnya ya idealnya memang dicatat. Cata. Tapi mm -hmm. metodenya mau harian, mingguan mm -hmm. itu ya dibalikin Seorang ke ya, individu masing-masing. Ya, Karena ternyata cukup ini ya membutuhkan sebuah habit. Yeah. Yang ternyata harus yeah, nah, dibangun dia. habit Betul. itu ya. Mm -hmm. Oke.
2: Okay. Terus kamu ada pertanyaan lagi? Cukup sih, um, sebenarnya nggak ada pertanyaan. Cuma aku berharap uh, obrolan kita ini akan berlanjut ke kelas online. Iya, ya.
0: betul.
1: Mudah-mudahan, <laughs> karena memang kalau kita ngomongin keuangan tuh nggak ada habisnya. Iya, kler-kler ya. Karena memang balik lagi ya, suka nggak suka, hidup itu pasti ada konsekuensi keuangannya yeah. gitu. Yeah. Segala macam keputusan kita dalam hidup itu pasti ada efeknya ke uang. Kita, kita memutuskan untuk apa? melakukan suatu hal baru, pasti perlu uang. Betul. Tapi kita memutuskan untuk, oh ya, udah, nggak usah ini lagi. Pasti ada efek keuangannya juga, keuangnya gitu kan? Juga, misalnya betul. seperti itu. Jadi, artinya apapun itu pasti ada, apa ya? Ada implikasinya gitu. Dan hmm. dan kita juga harus realistis, ya. ya. Maksudnya, ada kan? Kalau kita sekarang belajar, apa namanya? Consciousness, mindfulness, oh, udahlah. Yang penting cukup, saya cukup, rezeki cukup, ya cukup, cukup. Tapi terus, jangan terus cukup. Tapi abis itu malam apa malah, malah kita menutup mata atas kewajiban-kewajiban ya. yang lain yang mungkin ada gitu hmm. ya. Jadi, artinya kita harus bisa melihat situasi dengan realistis dan kita menyeimbangkan nih benar-benar ya. antara kebutuhan, keinginan, antara apa tadi namanya e, apa e, untuk masa sekarang maupun buat masa, masa depan, depan ya. gitu. Jadi harus seimbang lah hidup itu.
0: Aduh, menarik Aduh. banget. Aku sebenarnya masih banyak nih pertanyaan ya, yang mau pop Cuma durasi nih, durasi durasinya ya. Oke, okay, kalau gitu mudah-mudahan kita e, aku mau segera eksekusi,
1: C. Ya, kita lanjut ke
0: kelas ya. Kelas nah. finansial kita Oke, okay, kalau gitu Mbak Meta kasih banyak-banyak sama-sama. Terima kasih Sama -sama. Selamat selalu, selamat 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 juga Mbak Nurul, Mbak Ayu
1: juga buat apa namanya? Luarga, keluarga 7 bulan, bulan semoga bermanfaat juga. gitu ya.
0: Eh, kalau ada yang mau kontak Mbak Meta, mungkin mau tanya-tanya, mau konsultasi, beribadi. boleh langsung hubungin di Instagramnya Mbak Meta Mbak ya. ya. Nanti Mbak ada ya. tertulis di bawahnya Mbak Meta. Sip. Oke, kalau gitu thank you banyak ya. Terima, terima kasih banyak, Bye. bye Terima kasih. Bye -bye. Kita bye. Ada lagi di,
2: di episode kasih. Bye. 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 bye.